0: Les rencontres d'Edmond Morel Yves Wellens, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, un récit intitulé « Verre Bouteille ». Alors, « Verre Bouteille » est raconté et raconte un jeu, un jeu à la troisième personne du singulier. Expliquez-nous cette énigme grammaticale.
1: Alors d'abord, en date, c'est mon sixième livre, et en réalité, c'est peut-être le, peut le livre des débuts. C'est-à-dire que c'est une partie de mon enfance au, au cœur de la Belgique, dans, un, dans une commune bruxelloise dans les années 60. Alors le jeu, c'est l'éternelle question du narrateur, c'est-à-dire est-ce on on prend une certaine distance en prenant le point de vue d'un narrateur donc le « il » en l'occurrence qui, qui se content d'exposer les faits ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus profond ou de plus euh, plus intime finalement de plus personnel et on prend un « jeu. ici j'ai essayé de faire une synthèse c'est-à-dire que le personnage s'appelle « jeu et le livre est écrit à la troisième personne du singulier, donc du coup et je le sais bien parce que j'ai eu maintes fois la remarque il peut y avoir une confusion à la première lecture, disons. À la lecture de que... la quatrième de couverture, notamment. Voilà. Moi, c'est ce qui oui, frappé, oui, C'est voilà. le jeu. Alors, je ne dis pas
0: possible <rire> qu'un éditeur ait fait passer. Une Donc, ce
1: n'est pas une faute. Voilà. C'est tout à fait délibéré et voulu, à savoir que l'histoire est à la troisième personne du singulier, mais le, que le personnage s'appelle jeu. Alors, pourquoi s'appelle-t-il jeu Parce qu'à qu l'origine, c'est un personnage qui pégait donc on l'appelle Jean-Jean pour répéter le bégayement. Euh, et donc euh, finalement, il y a eu un diminutif qui était « je ». Et donc ce « je » est apparu à un certain moment. Bon, ça, ça ne fait pas partie de mon histoire personnelle, c'est quelque chose que j'ai inventé. Mais c'était euh, justement pour résoudre cette espèce de, de question éternelle par rapport au fait qu'un auteur écrit à la troisième ou à la première personne du singulier. Donc, effectivement, c'est une partie de mon histoire. Pour l'essentiel, elle n'est pas romancée. Et donc, on est bien dans les années 60. Alors, pourquoi les années 60 D'abord, parce que je suis né en 55 et puis parce que les années 60 sont toujours considérées euh, comme des années un peu glamour, des années où tout était possible, où, tout, où tout, enfin, toutes les limites ont été franchies, ou en tout cas déplacées. Et là, c'est une histoire beaucoup plus euh, moche, si, oui, moche, si vous voulez, à savoir que c'est une histoire d'une jeunesse manquée, et c'était important pour moi de raconter ça à ce moment de, de mon parcours, de mon œuvre, entre guillemets, parce que c'est à la fois un regard rétrospectif beaucoup plus personnel que, je, que, enfin, que ce que j'ai pu faire auparavant, et d'autre part parce qu'il y a aussi une question de filiation, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'auteur de la couverture est mon fils,
0: le dessin de la couverture. A, le dessin de la
1: couverture et des dessins dans le livre. Donc c'est une, une manière, si vous, si vous, si vous voulez, de, de lui transmettre autre chose que ce que, 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 ce que mon propre père m'a transmis. Mmh. Alors pourquoi verre bouteille Parce que ça, ça tourne autour de, de l'alcoolisme de mon père. Bon, entre nous, l'un des titres initiaux éventuels, éventuel, c'était « Mon père spiritueux ». Mmh. Donc évidemment, était peut-être un peu trop agressif. Enfin, un peu bon, ironique
0: peut-être par rapport à voilà. ce que vous mais racontez qui est quand même assez Parce que quand même, il n'y a dur, pas eu
1: que ça avec mon père, mais bon, disons que ça a été l'essentiel. Mmh. Donc voilà, c'est aussi quelque chose dans les années 60. J'évoque certains événements d'ailleurs, parce qu'il y a une technique de montage aussi du livre dont on pourrait peut-être parler aussi qui consiste à alterner un récit. Alors, la troisième personne, sachant toujours qu'il s'agit de la première oui. personne. Et puis, il y a une, une, une série de, de vignettes, je dirais, qui sont écrites en Italie, qui concernent...
0: Les événements. Ce que j'appellerais
1: de l'actualité, c'est ça, des événements, donc oui. l'actualité. Donc, je suis... Donc, le, enfin, le personnage... donc Je suis moi-même opéré en certains jours de 59... Bon, j'explique un peu l'arrivée à l'hôpital, l'opération... Une opération, l opération cardiaque,
0: donc une opération très, très lourde, une opération... Oui, de ça.
1: Euh... Et, et en, en parallèle ou en, en contrepoint, disons, j'intègre un chapitre sur ce qui est arrivé ce jour-là ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de m'intégrer dans l'histoire de, bah, des hommes, dans l'histoire de l'humanité, si on veut. Voilà, donc ça fonctionne un peu comme ça... À, euh, à partir à la fois d'une certaine proximité, ou mmh. d'une certaine intimité, et puis aussi d'un certain recul, d'une certaine prise de distance euh, par rapport à l'événement X. Vous auriez pu écrire dans le fond un,
0: un roman, vous avez choisi d'écrire un récit autobiographique, mais dans lequel vous nous dites que certaines choses sont malgré tout, malgré tout inventées, qu'est-ce euh, qu que, qu que vous a apporté le fait d'utiliser ce, ce, ce jeu très ambigu, ou, ou, comme si vous n'osiez pas parler à la première personne en faisant un récit, ou est-ce que ça vous apporte davantage, ça vous permet davantage peut-être de, euh, j'allais dire pas d'impudeur, mais ça vous permet peut-être davantage de sincérité par rapport à ce que vous transmettez ici à votre fils, entre autres
1: Bon, d'abord, je pense que c'est une histoire qui, qui, a, qui peut y avoir certains raisonnements dans l'esprit du lecteur. Donc, je veux dire, je m'en suis quand même sorti. Enfin, je je m'en suis sorti euh, d'une période quand même assez compliquée, donc il y a eu une évolution dans le temps qui a fait que, que je suis devenu ce que je suis, donc euh, quelqu'un de relativement ouvert et même de relativement confiant. Euh, D'autre part, ça c'est normalement le phrase du... du
0: livre, si je peux me permettre de ouais, la dire, ouais, 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 ouais. Je voulais vivre » finalement,
1: oui. après, après,
0: après un événement <rire> qui est un événement fondateur et qui m'a quand même fort, euh, fort touché qui est le fait qu'un professeur décide de lire publiquement devant la classe oui. un texte écrit par le petit garçon de l'époque mm -hmm. euh, qui bégayait encore et qui finalement s'est retrouvé propulsé euh, incarné en quelque sorte dans, dans
1: quelque chose qui, qui avait de l'importance pour lui qui était d'être écrivain oui, ça, ça, a été, ça a été la grosse surprise la grande surprise pour une fois heureuse, c'est-à-dire que dans ce magma, ce chaos d'événements euh, très compliqués, avec de la violence, avec euh, des fuites dans les rues pour éviter mon père, enfin bon, plus ma sœur qui, qui est décédée oui. très Merci. tôt, etc. Donc voilà, tout, je veux dire... C'est un ce petit dans garçon
0: la... qui découvre sa sœur qui a cessé de respirer. Oui, c'est ça,
1: Ouais. Euh... Oui, donc ça, ça a été le coup de, le coup de tonnerre, si, si, si vous voulez, dans la mesure où, bon, un jour, ce prof, donc j'étais au Sacré-Cœur, à la basilique, euh, et donc bon, on, était dans, on était dans la file, dans le couloir, et puis on monte l'escalier, le professeur de français m'accoste, en disant Je vais lire ton. Je sais pas, ce qu'on appelait à l'époque une rédaction, une composition, devant la classe. Bon. Ne soit, donc, ne soit pas surpris. Etc. Bon. Donc, il sait très bien que je bégais, donc je suis incapable de lire ma main en public. Et puis là, ça a été une espèce de révélation. Bon, je ne vais pas parler de passer un, un peu trop facile de, de lumière au bout du tunnel, mais enfin, c'est vrai mmh. que la lumière se rapprochait dans le tunnel, disons. Et puis, il y avait aussi la découverte d'une grande
0: bienveillance de la part d'un professeur qui aurait pu être considéré comme un, un double idéal de votre père, qui...
1: qui... Oui, il y a chose. ça, mais je pense qu'il avait quand même senti quelque chose. dans le... Parce qu'en fait, le texte était un texte euh, qui, bizarrement ou pas, prélude à ce que j'ai écrit plus tard, à savoir, c'est toute une composition relativement énigmatique. Ça s'appelait, donc c'est raconté dans le livre, ça s la rédaction s'appelait un, ça, ça un invité de marque.
0: Un invité de marque, voilà.
1: Et bon, donc, on s'attend à un truc du genre homme politique qui débarque ou quoi. Non, là, c'est le premier avion transatlantique qui 737. arrive à, à Zaventem. Oui, qui arrive à Zaventem. Bon, et en fait, l'invité en fait, de Marx, c'est l'avion. Mm -hmm. Et donc, je me rappelle... Enfin, je ne pense pas avoir conservé les textes de cette rédaction, mais je me rappelle quand même que c'était composé de manière à ce qu'il y a un suspense... Et que l'invité de marque apparaisse à la fin, enfin voilà, au moment où les passagers descendent, on prend des photos des passagers, ce qui est déjà assez, assez étrange, mais bon, c'était les premiers passagers qui avaient, fait, qui avaient fait le vol depuis les États-Unis, depuis New York. Euh, oui, donc ça, ça a été vraiment la grande surprise, parce que là il y avait quelque chose, cette possibilité d'écrire, d'être entendu, d'être lu. Ça, ça amenait quelque chose de tout à fait différent, du magma habituel ou du chaos coutumier que je vivais en famille euh, de, depuis longtemps. Donc là, j'ai commencé à envisager les choses autrement parce que là, j'ai commencé à prospecter de ce côté et à approfondir les choses de ce côté-là.
0: Alors il y, a, il y a le personnage de, euh, du père qui s'appelle donc le père, donc il y a, il y a la, la mère, le père, la tante. Alors le père c'est un personnage euh, tragique, c'est un personnage qui est euh, alcoolique, buveur, euh, violent dans, dans, dans l'alcool. Que, pour, pourquoi avoir, avoir raconté cette histoire si maintenant, indépendamment de, de cette volonté de filiation, qu'est-ce qui, qu qui pousse un écrivain comme vous à raconter un récit personnel plutôt que d'en avoir fait la matière d'un roman ou d'une nouvelle ou d'un...
1: Bon, D'abord, je dois dire, j'ai voulu le préciser avant, que normalement, c'est le préambule à un autre projet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a normalement, J'ai commencé en autre, en roman, roman, qui va raconter l'histoire, l'histoire des trois frères Wellens. Donc, moi, je, je, je suis seul, donc j'ai une sœur qui est décédée, mais bon, donc il y aura trois frères qui seront, euh, qui seront en fait en conflit. Donc, ça, donc, mais là, ça, ça va. Ça va couvrir des années, euh, des années euh, disons, la fin des années 60 jusque maintenant. Et là, on sera dans un roman Là, on sera dans un roman. Donc, il y a, un, y a un, personne, un, un des frères Wellens qui sera un homme d'affaires industriel. Y a, le deuxième frère bah, sera l'écrivain, mais n'écrit pas sous le nom de Wellens. Enfin bon, tout ça c'est un jeu d'identité, de pseudonyme, etc. Et oui, le troisième fond, frère, ça. bon oui. le troisième frère, je n'ai pas encore mis ça au point. Bon, alors le père, oui, donc le père c'est surtout un personnage très frustré. Je pense qu'il avait certaines ambitions, euh, ambitions personnelles. Et puis il y a une certaine, euh, une certaine paresse intellectuelle a fait que les choses n'ont pas tourné comme il le souhaitait. Bon, voilà, oui, c'est un personnage tragique, mais en même temps, je pense a, c'est un personnage tragique aussi, dans la mesure où il a apporté beaucoup de tragédie autour de lui. Bon, c'est surtout comme ça que je vois les choses, mmh. donc ce n'est pas quelqu'un de nécessairement recommandable. Alors, bon, bon, pourquoi le père, la mère, pourquoi le, le, la sœur, etc. Ça, c'est un côté euh, un peu... Alors, justement, ça, c'est la prise de distance... Mmh dont je parlais tout à l'heure parce que c'est comme une ouverture. Il y a une page de garde où tous les personnages en fait sont nommés. Donc le père Achille Van Kutsem, la mère René Wellens, etc. Euh, comme au théâtre, c'est-à-dire mm -hmm. comme quand on, quand on, quand on mm -hmm. lit une pièce de théâtre, tous les personnages sont nommés. Donc il y a une prise de distance aussi par rapport à ça parce qu'on est un peu alors c'est pas c'est pas. On n'est pas réellement au théâtre, mais enfin, mmh. il y a quand même une, une prise de distance par rapport mmh. à, à ce qui est écrit. Ce que je crois aussi, ce qui est important, c'est que dans les, cinq, dans les cinq livres précédents, je n'ai absolument rien écrit de personnel. Mmh. Bon, mais en fait, je n'en sais rien. C'est-à-dire que tout était par métaphore, tout était par, par symbole. Donc ici, bon, ce qui aurait dû être le livre du début est actuellement le livre de la fin. Euh, donc il se peut très bien qu'on qu lise les autres livres qui ont précédé en l'occurrence comme d'une autre manière une fois qu'on a lu celui-ci. Mmh.
0: Alors, ce qui est, ce qui est euh, particulier dans ce, dans ce livre pour des lecteurs euh, comme moi qui sont de la même génération que vous, qui sont nés plus ou moins dans la même année, c'est que le, euh, on a l'impression que les, les référentiels deviennent presque universels. Euh, je reprends l'exemple de l'avion du Boeing de Zaventem, l'aéroport où il y a des passerelles où on pouvait aller voir les avions euh, ouais. en vrai. Il y a euh, les cours cyclistes, il y a les journaux, il y a les cinémas, il y a, a toutes. Vous avez reconstitué finalement à travers le regard euh, du jeu euh, enfant tout un univers. Est-ce que euh, vous, vous pensez que vous auriez pu le reconstituer si ça n'avait pas été un, un récit aussi personnel que celui-là Et est-ce que d'une certaine manière paradoxale, en le reconstituant à partir d'un jeu aussi intime, vous en faites quelque chose d'universel Est-ce que ce n'est pas ça la réponse à votre question sur la fonction de, 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 de la littérature qui apparaît à un moment donné
1: oui, peut-être, oui. Je pense que j'aurais pu le reconstituer. Maintenant, c'est toujours le mystère de la création, si je puis dire. C'est que d'abord, ça, ça a été écrit très vite, sans, en fait à peu près sans remords, donc sans rature. Donc c'est vraiment un, un flot qui est arrivé assez rapidement et qui, et qui a tout recouvert. Oui, je pense que... De toute façon, ce sont des choses qui sont vraiment ancrées dans la mémoire, donc c'est pas... Donc les années 60, comme vous dites, oui, c'est les avions, mais c'est aussi... Euh une période de contestation dont je parle aussi, une période, oui, euh, extrêmement... ouais, vécue depuis, oui.
0: depuis Bruxelles
1: à travers Européen hein, qu'on écoutait. Et... On écoutait la radio et... en dessous, ouais. donc au lit, en, en, en cachant la, en, une espèce de petit transistor voilà, comme ouais. ça avec, avec, avec un écouteur et, oui, donc tout ça est, et donc aussi, il y a une certaine déception par rapport à tout ça. C'est clair que, bon, qu'est-ce qu'il reste de 68, à part quelques leaders qui se sont recyclés au Parlement européen ou ailleurs Donc pour moi, à la limite, le, enfin, ce, ce, qui est, ce que je, je trouve frappant, c'est justement ce que je retiens surtout de 68, en l'occurrence l'année des Jeux olympiques de Mexico. Outre le massacre des étudiants, dont on a relativement peu parlé, parce qu'il fallait que les Jeux Olympiques se tiennent et il ne fallait pas s'embarrasser avec des problèmes comme ça, euh, le concours du 100 hauteur, où là, le, bah, un Américain a gagné, donc en l'occurrence Fosbury, a gagné ce concours en, avec, avec une révolution technique. Puisqu'on était à l'ère des révolutions, il devait bien avoir une révolution technique aussi, à savoir le saut dorsal en sautant sur le dos, qui est une technique qui a été adoptée absolument par tous les athlètes depuis lors. Donc, à mon avis, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai découvert bon, à l'école, en l'occurrence, puisque avec le décalage horaire, on nous autorisait à regarder des, des images des Jeux Olympiques au réfectoire aux environs de midi, 13 heures. Bon, je veux dire, tout le monde était sidéré par, par ce type qui était le seul à sauter euh, en dorsale et qui, évidemment, a gagné le concours assez facilement, puisque bon, c'était beaucoup plus simple de sauter comme ça que de sauter en ventrale. Enfin, bon, donc je vais parler des tailles techniques, mais donc oui. c'était intéressant de découvrir ça aussi collectivement, parce que finalement, oui. les années 60, 68 et autres, ben, c'est les... C'est surtout la collectivité, c'est surtout le fait de découvrir des choses en commun. Alors les années 60,
0: c'est aussi des années où sont encore très présents les événements de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation, oui. de la collaboration, qui apparaissent à travers les personnages, cette fois-ci, de la mère et du père. Le, 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 le Congo ouais. ouais. aussi apparaît. Euh, donc, donc finalement, c'est ce que j'essaie je, de dire dans, dans la question précédente. Finalement, c'est une, une sorte de, de, de panorama d'un demi-siècle vu à travers euh, une, une, une centaine de pages qui racontent oui. un, 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 un événement individuel. Mm
1: -hmm. Oui, donc il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect héroïque qui est le fait qu'il a effectivement bon, un grand-père maternel résistant euh, détenu, enfin en tout cas déporté et, et détenu et revenu. Euh, bon, avec des séquelles quand même physiques assez importantes. Bon, ça c'est une chose. Donc en l'occurrence, le, le nom d'écriture de, de Vélez vient de lui comme une forme d'hommage, évidemment. Et puis, il y, a, il y a aussi le début des années 60. Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait quand même une mentalité assez réactionnaire dans les feuilletons américains qui passaient à la télévision euh, belge, à l'époque, du genre « Papa a raison », enfin, que j'évoque dans le livre aussi, qui, un, qui était un feuilleton tout à fait sidérant, de ce point de vue-là. Bon, la femme, évidemment maîtresse de maison et qui, bon, qui est là pour assurer l'équilibre familial mais c'est quand même le père qui a toujours raison alors évidemment du coup quand moi je voyais à l'intérieur du cercle de famille le, le père en question c'est vrai que c'est assez perturbant dans l'esprit d'un enfant de moins de 10 ans de voir un feuilleton comme ça où finalement on, on suit toujours les directives ou les ordres du père et dans la réalité, c'était relativement autre.
0: Vous avez dit que le, le pseudonyme que vous avez choisi, euh, sous lequel vous signez vos livres, euh, Wellens, venait du grand-père mm -hmm. euh, maternel. Moi, en voyant la liste des personnages, j'avais pensé que c'était euh, de votre mère directement oui, que vous aviez oui. voulu le prendre pour justement écarter le père qui ici <rire> revenait.
1: Et... — Mais figurez-vous que mon père m'a beaucoup reproché d'avoir pris ce pseudonyme, mmh. pensant que c'était en hommage à ma mère, ce qui n'est pas le cas. Enfin, si, c'est le cas par contre-coup, mais bon. Vrai. Mais oui, non, c'est clair que... Non, c'est un... Je suis assez intéressé par la Deuxième Guerre mondiale, donc par tout ce qui s'est passé, parce que c'était une période assez confuse, évidemment, Bon, mon grand-père maternel a eu des débords sentimentaux, enfin sa femme l'avait quitté, etc. Donc c'est vrai qu'il est peut-être parti euh, dans la résistance, en coup de tête, comme ça. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'après la guerre, il n'a plus du tout milité, par exemple. Il a, il a vraiment fait le coup de feu ici à Bruxelles et ailleurs, dans un réseau. Et puis, euh, en réalité, il est, revenu, il, est revenu moment, il est revenu après la guerre, évidemment. Et puis, il n'a absolument plus du tout eu d'activité politique. Au contraire, il a, il a repris son commerce. Et ça, c'est un point aussi important, c'est qu'il y a un côté flamand aussi que j'aimerais souligner. Parce que du côté, de mon, du côté maternel, ben, c'est des norlandophones. Et donc, on regardait beaucoup la télévision flamande à l'époque qui présentait aussi l'avantage de pouvoir regarder des films américains qui étaient sous-titrés. Bon, voilà. Ce qui n'était pas, pas le cas du côté de l'RTB de l'époque. Euh, et donc, il y a un côté aussi, il euh, y a un côté assez flamand aussi, il y a même des parties de dialogues en néerlandais, comme dans certains livres précédents pour accentuer ce côté-là, qui est aussi un côté, une certaine, qui évoque une certaine dualité. Mmh.
0: J'aimerais savoir, pour euh, clôturer cet entretien, quel a été l'accueil la, qu'a réservé à ce livre euh, votre fils qui a fait une magnifique euh, illustration de couverture et aussi un, un, un dessin en fin de volume avec une, une, une bouteille. Dans les deux cas, il y a, il y a une bouteille, mais là, euh, une bouteille posée. Euh,
1: oui, mais c'est une, une bouteille intéressante parce que elle est posée sur une table au-dessus d'une un, horloge, en dessous d'une horloge, pardon, et, euh, et l'horloge indique le chiffre 13. Bon, ça, c'est une idée, bon, idée qu'il a eue comme ça, et puis euh, c'est intéressant comme idée, parce que, justement, ça fait aussi euh, référence à sa, à sa, à sa réaction, c'est que, bon, effectivement, j'avais déjà raconté un certain nombre de choses moi, je ne voyais plus mon père depuis, depuis 20 ans, et puis quand il est décédé, mon fils, a, en l'occurrence le seul des trois enfants, c'est lui qui a tenu à aller voir mon père à son chevet, parce qu'il considérait qu'il lui manquait une partie de sa propre histoire, parce qu'on parlait toujours de quelqu'un qui était vivant, mais que, que, personne, enfin, que personne dans la famille ne voyait. Donc, il a absolument tenu à aller au chevet de mon père, ce qui est une bonne chose. Euh, donc oui, il était assez sidéré par, par cette accumulation de, bon, de malheurs, enfin disons de contrariétés mmh, ou de, mmh. de coups du sort qui s'accumulaient comme ça et qui étaient assez compliqués. Mais pour, pour conclure aussi, moi je dirais que ce qui est important... Mais
0: quelle était sa réaction euh, par rapport euh, à... à... Au, au fait que ces illustrations apparaissent dans un livre consacré en partie à son grand-père
1: Il était complètement... Il, enfin, il espérait être à la hauteur, parce qu'en fait, c'est important pour lui, parce qu'il a, il a entamé des études à Saint-Luc en bande dessinée. Bon, c'est sa, sa première publication. Donc, je parlais de la filiation, en fait, c'est mm -hmm. ça donc, je n'ai pas mis le, le pied à l'étrier, mais quand même, il y a un peu de ça. Quand, enfin, bon, voilà, j'ai fait appel à lui, je lui ai demandé si ça l'intéressait, il a été intéressé. Oui, il était, il était assez. Euh, bon, c'était bien pour lui, quoi. Mmh. Aussi pour, son propre traje, pour sa propre trajectoire. Mmh. Bon, toute dernière chose, la, la, par rapport, à, il faut lire la postface. Bon, évidemment après le récit, mais c'est évidemment tout à fait délibéré qu'il y a une postface que j'écris alors là vraiment à la première personne du singulier, parce qu'il y a une métaphore là-dedans à, à, à propos de la mémoire que je vois comme une, comme une œuvre qui se trouve aux États-Unis sur un lac qui s'appelle Pearl Jetty. Qui est, une, qui est une spirale de terre qui, est en fait, euh, qui, a, qui a été, été créée euh, bah sur l'eau en réalité. C'est une bande de terre en forme de spirale. Et la mémoire pour moi c'est ça. C'est-à-dire que cette œuvre a été créée en, en, en où le lac sur lequel elle est posée était à sec. Et puis l'eau est revenue. Du coup l'œuvre en question, donc la spirale de terre a été englouti pendant 10 ou 15 ans et puis de nouveau euh, le lac est de nouveau venu à, euh, était de nouveau à sec l'oeuvre est réapparue mais en fait transformée puisqu'il y avait des dépôts de toutes sortes de terre enfin de, de toutes sortes de matériaux la couleur avait changé aussi et puis, la prochaine fois qu'il y, qu y, qu y aura de nouveau plus d'eau, ce sera toujours comme ça, ce sera toujours... Voilà, ça, c'est pour moi la mémoire. Mmh.
0: Très bien. Yves Ouellens, je vous remercie pour cet entretien. Alors Je rappelle Merci. le titre de votre dernier livre en date, « Vert, bouteille, un récit » paru chez Caire Édition.
1: Merci, Yves Ouellens. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Les rencontres d'Edmond Morel